0: 亲爱的朋友们，大家下午好！大家一定已经听得非常非常的累了，后面还有我讲完了，还有四位，呃，大家也在都在等待着马云要上场。但是我问大家一个问题：啊、呃，面向未来的十年呢，阿里巴巴、腾讯、小米、乐视一定都在我们的经济发展视野中间。问大家一个问题是：百年中国经济的兴旺和中国的昌盛。是不是这些公司还会在？我认为这些公司可能就不在了，可能未来百年以后，巴巴、阿里之类的就出现了。啊，但是什么东西能够保证中国的可持续的发展呢？我认为只有两个字，就是教育。我们，所以百年以后，新的方一定还会在。我始终认为，只有一个教育能够保持这个民族的长久的兴旺和发展。我们今天都在谈论以色列，在谈论美国，我们也都知道，美国和以色列这两个国家在创新方面一直占据着世界最领先的地位。但是，实际上并不是以色列人有多么的聪明，也不是美国人有多么的聪明，最重要的是他们的教育。我们都知道。美国的大学前一百位，美国占到了六十位以上。我们也都知道，以色列人平均每年的读书数量是六十五本左右，而咱们中国平均每人每年的读书数量只有一点五本。所以，只有教育才能够真正把中国从现在暂时的经济繁荣中间推向未来的更加长久的。繁荣、稳定和发展。教育的目的是什么？我认为教育的目的就是开启一个民族的智慧和这个民族的长久发展之道。今天我们中国的遍地的浮躁、假货、欺骗、贪污腐败、碰瓷等等这样的行为，尽管有制度的因素在里面，但是我认为中国教育的失败和教育的缺失，必须承担非常重要的。某种责任啊、呃？为什么这么说呢？大家稍微想一下，我们中国的封建社会，所谓其实不叫封建社会，应该叫帝国社会。从汉朝开始呢，就是摆出百家独尊儒术，一直都是以皇帝为主的啊集、呃、权统治。但是呢，在中国帝国时代呢，做了一件事情，就是把儒家的思想意识。变成了中国的主流意识。当然，儒家的主流意识中间，更多的在过去强调了服从，所谓的“君要臣死，臣不得不死”这样的观念也很深入人心，导致我们中国整个民族呢变成了一个只知道服从、要反抗就变成了暴力反抗的一个社会，甚至在没有任何希望的情况下在反抗的一个社会。但是，在儒家中间的核心思想，比如说仁义礼智信啊、呃，温让公俭啊、呃，温让公俭让是吧？这个 sorry， 应该是温良公俭让啊，这样的这种核心意识，包括忠勇等等这样的概念，确实不断地培养了中国的一个非常非常核心的阶层。这个阶层，我们可以把它叫做是中国的知识分子阶层。在古代，我们把它叫做中国的四大富阶层。而这个阶层，由于从上到下都一直非常受人的尊重，把它叫做中国的四大富阶层。而这个阶层，由于从上到下都一直非常受人的尊重，所以呢，这个阶层实际上创造了中国古代上千年的、两千年的这样的整个的一个。坚实的道德价值体系，而这个道德价值体系实际上是我们中国得以一个帝国跟着一个帝国最后的能够啊、呃、不断的传承和发展。可以说，这样的一个就是道德价值体系是在解放以后逐渐的被各种革命，包括文化大革命等啊、呃、给弄得七零八落。我们到今天去台湾，还能够体会到一点所传、所所留下来的这种价值体系。当然，面向今天的中国社会，我们已经不再能说儒家的整个体系。所以我从来不相信那些说我们要恢复国学，只要恢复国学了，我们中国人民就会回到古代的啊、呃，这个温良恭俭让啊，仁义礼智信的那个时代。我从来不相信能够回去。但是我相信儒家文化中间的一部分，在今天这个社会依然管用。但是面向全球化的今天的中国，我们所需要的是新的、带动的中国人民可以长久持续发展的核心价值观。而这个核心价值观，我们党已经给我们做了非常明确的陈述，那就是社会主义的24字的核心价值观。三个提倡，叫做倡导富强、民主、文明、和谐；倡导自由、平等、公正、法治；倡导爱国、敬业、诚信、友善。我们可以看到，这里面的倡导中间，比如说爱国、敬业、诚信、友善等这样的词，跟我们古代所一脉相承的儒家文化，今天在山东大地，因为儒家文化就来自山东大地，是非常吻合的。但是我们在儒家文化中间从来没有看到自由、平等、公正、法治这样的字。今天，我们政府国家已经把这24个字作为中国的社会主义的核心价值观提出来，我认为这是一个了不起了不起的进步。但是，我们每个人都知道，任何核心价值观一定不是一句口号。我们中国人已经习惯了讲口号，甚至习惯去喊自己都不相信的东西，喊给别人听。呃，我相信中国企业家群体是一个在中国比较真诚的群体，他们今天来讲的未来的十年，他们一定是自己从心底里相信的。等会马云上来讲他讲的话，他自己相信不相信我不知道，但是马云是因为相信了自己和相信自己的预测，才做出了阿里巴巴的。但是更加重要的是。如果一个国家的核心价值观只是变成一句口号，我觉得这是一件非常可怕的事情。所谓的核心价值观，它必须以国家的体制、制度、行动和教育来支持和支撑。我们在过去的几十年，一边说着自己不相信的话，一边做事，给我们这个国家所带来的严重后果，实际上我们已经看得非常的清楚。在中国，教育一直是一个狭隘的概念。我们一直认为，教育就是教学生认字，教学生做数学题，学习科学知识。但是实际上，教育最重要的是培养学生的正确的价值体系和人格能力。教育最重要的核心，是我认为是良知、理性、判断力、独立思考、精神自由。还有人格独立，这些东西都必须变成未来，远远不止十年的中国教育的核心内容。我认为所有的创新能力和创造能力，更多的是来自于基础思维模式的奠定。基础思维模式，就我刚才说的，如果人一个人从小都是在有良知、有理性、有判断力、有精神独立的状态上培养培养出来，他的基础思维能力一定就具备创新和创造能力。一定不是学科技知识本身能够把创新能力和创造能力所带动出来的。我们中国人高中毕业的时候，数学、物理、化学的知识能力远远要高于全世界的任何国家，可以说是。但是以数学为例，中国任何一个高中，哪怕是最后一名的学生，跟美国的普通高中生去比，数学能力都要强好多好多。但是呢，全世界前一百位的数学家，好像中国几乎没有。而美国占了好像八十多位，所以我觉得中国的教育如果把再把知识本身作为教育的核心内容，中国未来一定玩玩。不管出多少个马云、郭广昌都会玩玩啊。那么，中国现有教育中间的死记硬背的模式，在现代意义上已经是一个极其过时的，从每一个角度来看都已经失去意义的模式。我儿子今年14岁，我跟他讲任何东西，他都说你根本就不用给我讲，我 Google 随便一搜，比你讲的好的多得多。当我们可以用 Google、摆动，能搜出任何基础信息和知识的时候，我们还在教学生去背诵这些知识，而不是教他们一种思维模式和思维方法，不是教他们一种人格能力和开拓能力。中国这样的教育是非常可悲的，但是有希望，希望在什么地方？新的学习工具的出现和学习手段的出现，不仅仅能够提高教育的效率以及扩大教育的范围，而且能够推动一个社会的从根本上的变质。教育的这个发展，从印刷术中国创造的印刷术开始，到电视、互联网、移动互联网，到最后带来的都是社会革命。大家稍微回忆一下，文艺复兴是怎么来的？文艺复兴来典型的是一次印刷术革命。在印刷术之前，所有的圣经只有教士手里有手抄本，并且只有他有解释权。当印刷术把圣经成千上万本印出来的时候，老百姓终于可以自己读圣经，也可以解读圣经。中世纪以后，人们只听说了亚里士多德、柏拉图他们的名字，但是从来没有读过他们的著作。印刷术把他们的著作发给了每一个人，引起人民的思想变革。文艺复兴开始出现，最后出现了一大堆伟大的人物，直到莎士比亚，大家都知道。那么，从这个角度来说，今天的移动互联网是我认为在印刷术出现以后，给全球带来的一次真正的教育革命和无边界的教育内容的传递啊，让我看到，在今天中国教育一定会有真正的希望。这个希望，它来自于什么呢？来自于从下到上的一种变革，而不是从上到下的一种要求。我们中国人都特别习惯于从上到下，我们到底应该做什么，而不是从下下到上引起一种怎么样的叫做润物细无声的革命。我认为中国的上一次的真正的革命是来自于经济领域，是来自于过去三十多年。其实我们所做的事情，除了国家给予了政策支持以外，更多的是民间力量推动了政府的这个啊、呃，推动了中国经济的发展。所以说我记得80年代左右的时候，所谓的万元户的出现，只是一个所谓的国家的经济的试点。当这个年光久这个雇佣的人超过八个人之后，还引起过邓小平的关注。到底算不算资本主义？是吧？中国的民营经济像野草一样拱拱出了水泥的一般的铁的国有企业的这个封锁，最后成长为中国真正经济发展的主流力量。那我认为下一轮革命一定发生在中国的教育领域。我前两天做了一件很好玩的事情，就是十天二百四二百四十个小时直播，全程直播。我做了一个新东方历史上的这个所谓的梦想之旅。梦想之旅就是我每年都要带着新东方的一些演讲师加上我的一些朋友，到全国的十个二三线城市，不是一线城市，去对那儿的大学生和中学生进行励志的演讲，让他们感受到整个社会的变革给他们带来的意义，以及他们他们怎么样走出这样的中小城市走向世界。每年大概我自己去演讲大概是二十场到三十场，受众也就是最多二十万。每次我去演讲大概是五千到一万人学生来听。这一次我做了一个全程直播，包括我早上起来回答网友的问题，再到这个演讲的现场的直播，再到这个一路上，包括我自己开车吃饭都是在直播。有人说我想当网红，其实不是，我想体验一下在现代移动互联技术上随时随地是不是可以保证个人的交流沟通。而最后带来的结果是惊人的，六百万人在线观看，完了，网络弹幕就互动互动信息达到了接近一千五百万，完了，对这件事情的关注超过了一亿人去了。就你可以想象，就是说在这样的一种情况下，中国未来的教育，如果说把内容做好了，会给整个的这个中国的教育带来一种什么样的发展？更加重要的是，我们都知道现在所谓的网红时代就是。啊，娱、呃、乐时代，所有的不管是就是怎么样的直播、直播、直播软件，映客也好，还是这个来风也好，都在播着美女们在里面唱歌跳舞的这样的一个过程，是吧？但是实际上，我认为这只是一个走向未来的一个必经之路，而走向未来的必经之路，我认为它带来的不是给全民带来大娱乐，因为娱乐的时代必将过去，而是带来的是深刻的中国的价值体系的革命和教育的革命。而这一潮流，我们已经可以看到，必不可挡。因为我们每一个人都掌握着全球应该掌握的信息，没有任何人可以阻挡。所以，凡是违反这一规律的，肯定是做不到的。所以可以说，用顺“顺治者昌，逆治者亡”来形容现在的这种移动互联网给中国带来的革命。那么，放眼中国教育的未来十年，现在讲到十年，刚才讲的是百年。那我认为有一个非常重要的现象，就是民间教育的发展和技术在教育中的应用一定会成为主流。我认为国有国国有教育就是面对中小学的这个基础教育，就是所谓义务制教育啊、呃、等等啊、呃，大学的就是公立学校的完成的基本的高等教育，这件事情肯定还是由国家来完成。但是，我举个简单例子就行了。为什么民间教育能引领中国的发展？湖畔大学，马云坐在这儿，还有土市学习联盟。是我们大家一起在搞的，这样的兴起已经变得势不可挡，可以说。所以，我认为马云的湖畔大学不应该再去追求学位教育，不知道未来有没有这个打算。最近，最近刚好有一个消息 ，EMBA 要经过考试才能上，我觉得这典型的就是公办教育的自杀行为，而这样的自杀行为，我认为多多益善。我们更加欢迎像湖畔大学和土士学习联盟这样的真正的民间的有效的基地气的教育体系的出现。实际上，另外比如说像新东方这样的机构，我们每年投入到互联网智能教育和传统教育结合中的钱已经到了5亿人民币以上，而这个在政府的任何一个研究部门都不可能投入，而政府也终于开始承认。在教育上进行大包大揽，一定不是长久之计。所以这一次我参加两会，非常高兴的是听李克强说，购买民间教育，教育要购买，要从第三方购购买。第三方是谁？是我们民间，写落了政府工作报告。所以讲了这么多，我再次强调，中国尽管需要养猪，需要智能硬件，需要投资，需要燃气。这些对未来中国十年的发展非常的重要，但是请记住了，百年后中国的昌盛一定是教育所带来的结果，需要我们这个民族变成智慧、理性、正直、独立、创新的民族。谢谢大家。